0: Hello， 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。我们前面三集《七成之恋》的故事发展到刘苏跟着许太太、徐先生到香港去，现在我们继续把故事说下去。嗯、呃，好。所以到底是怎么回事呢？到底怎么回事呢？徐太太一定是有背景的，难不成白流苏心里就想，难不成是那个范柳元的诡计？徐太太曾经说过，她丈夫跟范柳元在营业上有密切的接触，夫妇两个大约是很热心的捧着范柳元，所以呢，白流苏心里想，牺牲一个不相干的孤苦的亲戚来巴结范柳元，也是可能的事。白流苏在这边胡思乱想，白老太太就说：“那可不成啊，总不能让你……”徐太太就打哈哈说：“哎呀，没关系啦，这点小东我还做得起啊，生意没那么高。”徐太太说：“啊，没关系啦，这点小东啊我还做得起的，再说我还指望着六小姐帮我的忙呢。”我带着两个孩子，我血压又高，我累不得。路上有六六小姐帮忙我照顾孩子，凡事也有个照应。我是不拿她当外人的，啊、呃，以后还要她多多的费神呢。白老太太就忙带流苏客气一番，许太太掉过头来，单刀直入地问：“啊、呃，那么六小姐，你就跟我们跑一趟香港吧，就算是逛逛。”走走散散心也值得。刘苏低下头去，微笑着说：“你对我太好了。”刘苏心里面迅速的盘算了一下，盘算了什么呢？姓江的那件事情看来是无望了。以后即使有人替他做媒，也不过是跟那个姓江的不相上下。姓江的那个还是个带个五个孩子的官夫哎，对不对？也许还比姓江的还不如。那刘苏的父亲是一个有名的赌 徒， 为了赌而倾家荡 产， 第一个领着他们往破落户的路上走。刘苏他心里 想， 他自己的手是没有沾过骨 牌， 没有沾过骰 子， 可是 呢， 他也是有他父亲赌的个性。他决定用他的前途来下注。如果他输了，他声名扫地，他没有资格做五个孩子的后母。可是如果他赌赢了，他可以得到家人虎视眈眈的目的物范柳原，出进他胸口这一口恶气。嗯，他就答应了徐太太。徐太太在一星期内就要动身，刘苏便忙着整理行装。虽然说家无常物啊，根本没有什么可整理的，可是也乱了几天，变卖了几件零碎的东西，添置了几套衣服。徐太太在百忙中还腾出时间来替他做顾问。徐太太这样的笼络流苏，被白公馆的人看在眼里，渐渐的也就对流苏发生了新的兴趣。大家会觉得奇怪啊。为什么徐太太对流苏去香港的事情这么的热衷呢？他们也开始对流苏开始产生了新的兴趣，除了怀疑她之外，又存了三分顾忌，背后叽叽咕咕的议论着，当着面却不敢再像那天刚从那个饭局回来那样的指着面骂了，偶尔还会叫声六妹、六姑、六小姐。可能他们大家也存着想说，会不会她真的嫁到香港有钱人衣锦荣归？大家总得留个见面的余地，犯不着得罪她。你看，大家人心啊，人心大家都是互相盘算利益者。徐太太、徐先生带着孩子一同乘车来接她上船，坐的是一只荷兰船的头等舱。徐太太、徐先生有能力坐头等舱啊，想也知道是范柳原出的钱吧。想也是，船小颠簸的厉害，徐先生、徐太太一上船就双双睡倒，晕船吐个不休。旁边儿啼女哭的，流苏真的是服侍他们好几天呢、啊，好不容易船靠了岸，他才有机会到甲板上看看风景。那是个火辣辣的下午，望过去最触目的便是码头上围猎着的巨型广告牌，红的、橘的、粉红的，倒映在绿油油的海水里，一条条、一抹抹刺激性的、泛冲的色，在水底下厮杀的异常热闹。流苏想着，在这夸张的城市里，就是栽个跟头，只怕也比别处痛些。心里不由得七上八下起来，忽然觉得有人奔过来抱住他的腿，差一点把他推了一跤，倒吃了一惊。再看一下啊、哦，原来是徐太太的两个孩子，连忙定了定神，帮着徐太太照料一切。谁知道那十来件行李跟两个孩子，竟不肯被归在一堆。行李齐了，一转眼又少一个孩子。刘苏疲于奔命，也就顾不得看风景了。上了岸，叫了两部汽车到浅水湾饭店。那车驰出了闹市，翻山越岭，走了多时，一路只见黄土崖、红土崖，土崖缺口处露出森森绿树。露出蓝绿色的海，进了浅水湾，一样是土矮跟丛林，却渐渐的明媚起来。许多游了山回来的人，乘车掠过他们的车，一汽车一汽车载满了花，风里吹乱了凌乱的笑声。到了旅馆门前，却看不见旅馆在哪里。他们下了车，走上了极宽的石阶。到了花木扶疏的高台上，方见再高的地方有两栋黄色的房子。徐先生早定下了房间，仆欧们带着他们沿着碎石小径走去，进了昏黄的饭厅，经过昏黄的穿堂，往二层楼上走。一转弯，有一扇门通着一个小阳台，搭着续藤花架。晒着半壁斜阳，阳台上有两个人站着说话。只见一个女的背向着他们，披着一头漆黑的长发，垂到脚踝上，脚踝上套着赤金扭麻花的金。你看，张爱玲很喜欢描述这些。阳台上，呃，脚踝套着赤金扭麻花的镯子，光着腿。底下看不清是否穿着双拖鞋，上面微微露出一截印度式的窄脚裤。被那女人挡住的一个男子，却叫了一声：“哎，徐太太！”就走了过来，向徐先生、徐太太打招呼，又向刘苏含笑点头。刘苏见是范柳原，虽然早就料到这一招。一颗心依旧不免跳得厉害。阳台上的女人一闪就不见了。范柳园陪他们上楼，一路上大家仿佛他乡遇故知似的，不断的表示惊讶跟愉快，不断的表示惊讶跟愉快，好好笑。<笑>那范柳园虽然称不上是美男子，但粗枝大叶的有他的一种风度。徐先生夫妇指挥着仆欧门搬行李，范柳园跟白流苏走在前面。流苏含笑问道：“范先生，你没有到新加坡去啊？”范柳园轻轻的笑回答：“我在这里等你呢。”流苏想不到他这样的直爽，倒反而不便深究，只怕说穿了，不是徐太太请他上香港，而是他请的。自己反而下不了台，就当他是说玩笑话，向他笑了一笑，没有说什么。范柳原问知他的房间是130号，便站住了脚说：“到了。”蒲欧拿了钥匙开了门，柳苏一进门便不由得向窗口笔直走过去，那整个的房间像暗黄的画框，镶着窗子里的一幅大画。是那澎湃的海涛，直见到窗帘上，把帘子的边缘都染蓝了。柳元向蒲欧说：“箱子就放在放在前面。”刘苏听他说话的声音就在耳根子底下，不觉得震了一震。回过脸来，只见蒲欧已经出去了，房门却没有关上。范柳元倚着窗台。伸出一只手来，撑在窗格子上，挡住了他的视线，只管看着刘苏微笑。刘苏低下头去，范柳原笑道：“说，你知道吗？你的特点是低头。”刘苏抬头笑的说：“你说什么？听不懂。”范柳原又继续说着。有些人是善于说话，有些人是善于笑，有些的人善于管家，你是最善于低头的。刘苏笑着走开，就说：“我不跟你说了，我们去隔壁看看吧。”范柳原就说：“隔壁？你是说我的房，还是徐太太的房？”刘苏。又震了一震。你住在隔壁，范柳园已经替他开了门，说：“我屋子里乱七八糟的，不能见人哦。”范柳园敲了敲一百三十一号的门，徐太太开着门放他们进来，就说：“在我们这边吃茶吧，我们有个起坐间。”便按了铃叫了几客茶点。徐先生从卧房里走出来说。我打个电话给老朱，他笑着要接风，请我们大伙儿上香港饭店，就是今天。又向范柳园说：“哎，连你在内啊。”徐太太就说：“哎呀，你可真有兴致，晕了几天的船还不趁早歇歇？今天晚上不要了吧？”范柳园就说：“香港饭店是我所见过的顶古板的舞场，建筑、灯光。”布置乐队都是老英国式的，四五十年前顶时髦的玩意儿，现在可不够刺激了，没有什么好看的啦，除非是看那些怪模怪样的西方人，大热天穿着穿着北方人穿的扎脚裤这样子。然后刘素就说：“为什么呢？”柳元就说：“他们喜欢中国情调啊。”嗯，徐先生就说：“好吧，都云来了，还是要去吧，就委屈你做做陪客吧。”柳园就讲说：“我可不能说准，别等我。”呃，刘苏看他好像不像要去的样子，刘苏心里面又疑惑了起来。反正就是他摸不着到底此行来香港到底是许太太先生真的要帮他介绍男朋友，还是范柳园的局呀、啊？他搞不太清楚。然而那天晚上，香港香香香港香港饭店里。为他们接风，那班人都是成双抓对的老爷太太们，几个单身男子都是二十几岁的年轻人。刘苏正跳着舞，范柳元突然就出现了，把他从另外一个男人的手里接了过来。在那个荔枝红的灯光里，白流苏看不清楚他黝黑的脸，只觉得他异常的沉默。白流苏笑着说。你怎么不说话呢？范柳原笑着说：“可以当着人说的话，我完全说完了。<笑>”刘苏扑哧笑了说：“鬼鬼祟祟的，有什么背人的话了？”范柳原就说：“有些傻话，不但要背着人说，还得背着自己，让自己听了也怪难为情的。”比如说，我爱你，我一辈子都爱你。哎，各位啊，艺秀一口动三天，你们是男生吗？范柳园的话要学起来哈，范柳园的行径要学起来啊，怎么怎么撩妹的，现在就在教你们怎么撩妹啊，懂吗？再说一次啊，范柳园说，有些傻话不但是要背着人说，还得背着自己说。什么话呢？譬如说，我爱你，我一辈子都爱你。刘苏背过头去，轻轻啐了一声：“偏有你这些废话。”范柳原就说：“不说话又怪我不说话，说了话你又嫌我唠叨。”刘苏就笑道：“我问你，你为什么不愿意我上跳舞场去呢？”范柳原就说。一般的男人喜欢把女人教坏了，又喜欢去感化坏女人，使她变为好女人。我可不像他们没事找事做。我认为好女人还是老实一些好。刘苏瞟了他一眼，说：“你以为你跟别人不同吗？我看你也是一样的自私啊。”范柳原就笑着说：“我怎么自私了呢？”刘苏就心里想：“你最高明的理想是一个冰清玉洁又富于挑逗性的女人。冰清玉洁是对于他人，而挑逗是对于你自己。如果我是一个彻底的好女人，你根本就不会注意到我。”刘苏心里这么想着，她就向他偏着头笑着说。你是要我在旁人面前做一个好女人，但是在你的面前做一个坏女人。柳元想一想说：“嗯，不懂。”刘苏又解释了：“你要我对别人坏，单单独独要对你好。”柳元笑着说：“怎么又颠倒过来了呢？越发把人家搞糊涂了。”他又想了一会儿，说：“你这话说的不对。”柳苏就笑着说：“嗯，你总算懂了。”好了，故事说到这里，不晓得有多少人睡着了呢。亚<笑>轩已经有几个朋友跟我反映，听我的 podcast 听到睡着了。我发现我还蛮有哄睡天分的。<笑>不知道范柳原跟白流苏这段。你来我往的打情骂俏，给你什么感觉呢？你是不是想吐，或者是听到睡着了？<笑>好，哎，我们今天就先说到这里，下一次再见喽。